0: 本节目由最有爱的理财社区“简七理财”制作播出，“简七八也和你务实六新闻。那么有了以上的内容呢，其实小伙伴就已经建立了自己的整个理财框架了。接下来我们来聊聊可能你会最感兴趣的投资的部分。在此之前，我们还是想强调一点。理财中的开源节流代表的是一种良性的生活态度。对于我们大部分人来说，摆脱月光、积累第一桶金，大多都是从开源和节流而来的。最近我们在减期理财的用户中做了一个小调查，有三十六位三十岁以前拥有人生第一个十万的用户中，百分之八十的人第一桶金来源于工资的储蓄。还有最近很火的电视剧《欢乐颂》中。这个起点就说过一句非常经典的话：“人生钱很难，但人钱生钱却很容易。”那么，如何才能够更快速的积累第一桶金，去拥抱我们的财务自由呢？屏幕上的这个公式，只要你把你的储蓄顺序稍微的调整，往往就会有意想不到的效果。看上去很简单，但是真的百试不爽。这个百分之十的比例是比较适合月光族们刚刚开始尝试的储蓄比率。当然也不希望大家让储蓄变成我们的生活负担，降低生活质量，就好像减肥一样，过度节食可能会反弹的更厉害。你一顿省钱之后，说不定就会疯狂的 shopping 一把，把之前存的钱都花掉。那有了前面的基础框架，我们接下来说说如何选择我们适合的理财产品。还是本着极简的原则，我们可以把钱分成四个账户。就像我们要做一个新的 A P P 应用时，程序员、设计师、产品经理和运营会扮演着不同的角色一样，我们这四个账户啊也承担着不同的功能，需要配置不同的理财产品。先来说说第一个账户——应急账户。作为新兴互联网行业的从业人员，咱们换工作的频率可能会高于其他人。如果有了三到六个月的生活费用做准备，跳槽的底气会足不少吧？这就是应急准备金的价值所在。一般来说，方便支取、安全、低风险是应急准备金最重要的特征，收益倒是其次。所以啊，货币基金其实是不错的选择，就是叉叉宝、叉叉宝等等。再来说说第二个账户——保障账户。大家有没有想过，无论我们买不买保险，其实我们每个人都至少有一份保险，差别呢，只是在发生风险的时候。这个风险损失是由家人承担还是由保险公司承担？所以我们觉得，除了社保之外，商业保险还是很有价值的。最重要的价值就是用可控的、可接受的小小的费用，去转移难以承受的风险损失。不过，我们都知道，国内保险风评一般，主要其实是因为一些呃水平参差不齐的保险推销人员造成的。但是，这更说明我们需要更加的了解更多基础知识来保障自己，而不是拒绝合理的保障配置。对于年轻人来说，往往是家庭的重要收入来源。很多人小伙伴在想考虑到保险的时候，都会问说怎么给爸妈配。但是实际上，这个时候给自己配一份保险才是当务之急。同时呢，越年轻，寿险、重疾险的保费就会越便宜。所以呢，我们建议大家一定要把自己家庭的主要收入来源当成是保障的重点所在。一般来说，我们需要的标配是意外险、加重疾险、加寿险，而保费和保额也应该遵循量力而为的原则。一般简单判断呢是双十原则，就是年保费不要超过收入的百分之十，保额应该大于年收入的十倍。当然，保险的基础知识很多，我们可能无法在这个微课中一次性讲完。有兴趣的朋友非常欢迎在各个电子书平台搜索“减期理财的第一次买保险就买对”，可以了解到更加详细的手把手的内容。接下来我们来说说保值增值两大账户。其实钱生钱，大家想要追求的财务自由，主要就看这两大账户了。我们把市面上常见的投资渠道按照风险进行了排列，相对而言，风险较低的产品比较适合放在保值账户，风险较高的产品就比较适合放在增值账户。那么除此之外，资产配置真的是一个非常个性化的事情，所以会需要关注到我们每个人的目标、性格和年龄。目标越远，弹性越大，越不是必须的目标，就越适合做长期风险较高的投资。而比较偏好冒险的性格，更适合提高高风险投资的比例。还有一个比较简单的资产配置法则，就是年龄法则。比如说，二十五岁的 Alex， 根据年龄法则，他就比较适合百分之二十五的可投资资产配置在中低风险的债权类产品，而百分之七十五配置在高风险的股权类投资。另外呢，对于增值账户，我们还有一个独门秘籍，就是。前期原创的极简投资，它是根据非常经典的资产配置原理，结合简单易行的方式，呃，非常适合每一个普通人，就是我们说非职业投资者，每年只要六十分钟左右，就能在长期投资中获得不错的收益。历史数据显示呢，在过去十年，无论是一月一号到十二月三十一号的任何一天，你开始用我们的这个方法来做投资。年化收益都在十三到百分之十七之间。简单来说，就是你按照一定的比例配置几种表现尽可能不相关的债权类和股权类产品，然后每年固定一天把比例调回到初始比例，这个投资就完成了。如果有兴趣的小伙伴呢，可以去看这本书的原型是呃叫有效资产配置，它是用美国过去三百多年的数据进行测算的。那这个方法到现在仍然非常有效。更重要的是，呃，为什么简七非常的推荐它？是因为它和我们解放时间投资自己的理念不谋而合，所以也想在这里推荐给大家。呃，如果希望知道更多他们的标的以及我们建议的一个配置的比例，可以扫描这个二维码获得更多的说明。所以总结一下，大家可以看到屏幕上方显示这四个账户呢，就可以按照这样的方式进行配置啦。说了这么多干货，来看看我们的剪辑小伙伴，也是一位非常典型的从事着产品运营的互联网人 Alex 的故事，看看我们今天的干货怎样才能应用到我们的日常生活中。这个呢是 Alex 的个人基本情况，大家觉得有没有和自己有一些些相似呢？其实我们一开始就说，理财是为了理生活。所以呢，我们会通过理财规划这个工具，在规划生活的同时，把财务融入其中。实际上，这就是我们的理财规划。屏幕右下角有我们制作的理财规划科普视频，有兴趣的小伙伴呢，也可以关注。理财规划其实非常简单，一共分为五个步骤。我想每个人都可以自己手把手的来完成自己的规划。接下来我们看看 Alex 的故事。首先，第一步呢，就是从。理生活的角度和 Alex 聊了他的梦想，并把他的梦想转化为符合 SMART 原则的财务目标。大家看到，投资自己、买房、旅行、拓展事业都是他的目标。第二步，嗯，这件事情啊，一定建议大家回去都好好的做一做。面对自己的财务状况，我们可以通过这两张表、四个项目就摸清 Alex 的全貌。嗯、呃，大家一定要点一点自己的身家，很有可能你会发现自己比自己想象的要有钱很多。这个表格可以通过我们的公众号免费下载，呃，你可以直接回复“工具包”或者是点击我们的自定义菜单，有一个呃理财工具下载的链接。OK， 那我们点完 Alex 的身家之后呢，可以通过这些数据给财务做一次体检。刚才的表格。资产负债表和收支平衡表，实际上就像是咱们去做体检的时候拿到的体检的这个各个指标的单子。然后呢，接下来这个体检报告其实就是把我们每一个指标去跟标准指标相对比。比如说，我们会发现 Alex 就有一些小小的问题，比如说放太多的资产在活期，没有足够的增值财富，也没有足够给自己的保险保障等等。针对这些问题，我们就可以升级自己的财务状况啦。到了第四步，一起来做个预言家。这个呢是我个人认为，呃，非常简单、很有效，但是用它的人并不多的表格。就是我们在模拟了未来的财务状况，又知道自己的目标之后，其实非常容易知道，如果按照现在的计划，到你所想象的那个时点，到底能不能实现目标呢？如果能，就会给你更多的安心感，你就能够按照现在自己的计划一步一步的走下去。如果不能，我们又应该如何调整自己的行动？比如说，去获取更高的主动收入；比如说，去提高自己的投资能力，把收益率进一步提高；又或者，嗯，更多的去提高自己的储蓄比例，甚至呢，我们也可能考虑把自己的目标延后实现等等。实际上都是可行的方法。我们来看看，通过计算呢，就会发现 Alex 的目标大多都能实现。但是到了第五年末，只有十七万资产的的他呢，就没有办法去付这个本来想买的房子三十万的首付。OK， 我们来看到最后一步，第五步就是我们要来改进他的状况，从而能够保证他在第五年如愿实现自己的目标。屏幕上方呢，就是我们和 Alex 沟通之后，有了不同的方案供他参考。这个就完全取决于被规划人他自己的想法，他更愿意选择怎么样的方式去达到目标呢？那 Alex 决定是双管齐下，一方面提升自己，加速升职加薪，另一方面适当的学习投资理财，去获得更多的被动收入。嗯，大家可能会觉得看完之后，好像跟没有看之前，你也会有同样类似的想法。但是我相信你一定觉得清晰了很多，尤其是当你想要去升职加薪的时候，到底是怎样的节奏、怎样的幅度，能不能够让你在你喜欢的行业里面去做这样的调整呢？有了数字，我相信大家都会觉得更加的安心，更加的愿意去执行。好啦，分享到最后，我们一直在强调财务的重要性，但是呢，我们也更加的相信投资自己才是最好的投资。所以呢，也非常开心能够在馒头商学院这样一个学习型的优秀平台和大家聊理财。我们一直相信，理财呢是一种人人都能掌握的实用技能，我们都能通过理财把生活经营得更好。所以有兴趣的小伙伴，欢迎关注我们的公众微信号“简七理财”。我们要努力的把这个纷繁复杂的金融世界读成一本言情小说，情节简单，结局明了。谢谢大家，拜拜。